0: دانون. البلد المستباح كيف تنهب اموال العراق مقال لعمار الحديثي ضمن ملف فرهود بحسب تصريح الرئيس العراقي برهم صالح تحصل العراق على واردات وصلت إلى تريليون دولار من بيع النفط منذ عام 2003 وحتى عام 2021 ورغم الإمكانات الهائلة التي يملكها العراق لكنه لا يزال يرزح تحت نسبة مخيفة من الفقر والبطالة وانعدام الخدمات وسوء الحالة المعيشية والسبب ببساطة منظومة الفساد التي تستغل موارد العراق منذ عام 2003 تصاعدت عمليات الفساد لتصل إلى مراحل غير مسبوقة فقبل أيام فقط شهد مصرف الرافدين سرقة مليارين ونصف مليار دولار من أموال الضرائب ورغم أن فضيحة كهذه يمكن أن تهز أي حكومة في العالم مر الأمر بيعود إجراء تحقيقات قد لا تختلف عن سابقتها من حيث انتهائها دون أن تفضي إلى شيء في ملف فرهود وهو تعبير عراقي محلي يشير إلى عمليات النهب واسعة النطاق نفتح ملف الفساد في العراق ونستعرض ارتكاب الأحزاب الحاكمة عمليات نهب ممنهجة طيلة تسعة عشر عاماً من ميزانية العراق بطرق مختلفة ليس أولها المشاريع الوهمية والموظفون الفضائيون وليس آخرها الرشاوى والعمولات مروراً بتحميل العقود الحقيقية أثراً من قيمتها وسرقة الفائض منها لجيوبهم الخاصة لا شك أن الفساد موجود في معظم دول العالم لكن المشكلة أن الفساد في العراق مستشر بعمق في الدولة حتى السلطات التشريعية التي تراقب عمل الحكومة والهيئات المختصة بمراقبه الفساد ومحاسبته هي جزء أساسي من عملية امتصاص واردات العراق مع كل موازنة أو عقد أو مشروع تنجزه إحدى الوزارات ودوائر الدولة أصل القصة: القادمون بالجيوب الفارغة. ترتبط تحديات الفساد في العراق ارتباطًا وثيقًا بالتقلبات السياسية التي أعقبت الغزو الأمريكي، وسقوط نظام الرئيس الأسبق صدام حسين عام 2003، والتسوية السياسية غير المستقرة التي تلت ذلك. فبينما كان صدام حسين لا يزال في السلطة، صاغت شخصيات معارضة عراقية منفية نظام حكم لعراق ما بعد البعث والذي سيمثل المجموعات العرقية المختلفة في البلاد ضمن هيكل نسبي لتقاسم السلطة تبنت الولايات المتحدة هذه الفكرة لإعادة إعمار العراق بعد سقوط صدام حسين ومع ذلك بدلا من أن يؤدي الأمر إلى نظام حكم شامل عزز اتفاق تقاسم السلطة حكم النخبة وافتقر إلى المساءلة والشفافية وانتهى به الأمر كعقبة أمام عملية التحول الديمقراطي بدل أن يكون ضماناً للديمقراطية والمساءلة ساعدت على تفاقم الوضع الاضطرابات العسكرية التي شهدتها البلاد نتيجة التهميش والإقصاء الناتج عن هذا النظام ولمعالجة الموقف وضعت واشنطن ثقلها خلف الحل العسكري بمساعدة الميليشيات التي تتبع لهذه النخب الحاكمة غاضة الطرف في الوقت نفسه عن فساد تلك النخب وبنائها للحكومة بطريقة تجعل الفساد جزءا من المنظومة السياسية والاجتماعية نفسها لكن حتى قبل ذلك ساهمت امريكا ايضا في اطلاق سلسلة كبيرة من عمليات الفساد الكبيرة الموثقة زمن الاحتلال والامثلة على ذلك كثيرة أنشأ قرار مجلس الأمن رقم 1483 صندوق تنمية للعراق بقيمة 20 مليار دولار باستخدام الأصول العراقية التي تم الاستيلاء عليها سابقاً والأموال المتبقية في برنامج الأمم المتحدة النفط مقابل الغذاء وعائدات النفط العراقي الجديدة ووجدت مراجعة أجرتها شركة كي بي أم جي ومفتش عام خاص أن نسبة كبيرة من تلك الأموال قد سرقت أو اختلسها مسؤولون أمريكيون وعراقيون بور ريمير رئيس سلطة الاحتلال احتفظ بنفسه بصندوق قيمته 600 مليون دولار دون أي أوراق تخص الصندوق أو مصاريفه كما ضاعف ضابط بالجيش الأمريكي سعر عقد إعادة بناء مستشفى وأخبر مدير المستشفى أن الأموال الإضافية هي حزمة التقاعد دفع لمقاول أمريكي ستون مليون دولار على عقد قيمته عشرون مليون دولار لإعادة بناء مصنع للإسمنت وقال للمسؤولين العراقيين إنهم يجب أن يكونوا ممتنين لأن الولايات المتحدة أنقذتهم من صدام حسين فرض أحد مقاول خطوط الأنابيب في الولايات المتحدة مبلغ ثلاثة ملايين دولار فاصل أربعة مقابل أجور عمال غير موجودين ورسوم أخرى غير مناسبة بالمحصلة من بين 198 عقدا راجعها المفتش العام فيما يخص ملف إعادة الإعمار لم يكن هناك سوى 44 عقدا بوثائق لتأكيد إنجاز العمل لم يكن الفساد بالطبع لينتهي مع تسلم السيادة للعراقيين حيث بدأت النخبة الحاكمة موجة فساد جشعة لم تتوقف حتى يومنا هذا والدولة العراقية نفسها أنشئت على أساس المحاصصة الطائفية والعرقية وتم تقسيم الوزارات والمناصب السيادية بطريقة شبه ثابتة كانت الأحزاب هي التي ترشح الوزراء وأصحاب المناصب بصورة دائمة شمل بعدها نظام المحاصصة كل شيء تقريبا الجيش والشرطة والقضاء وحتى عدد الموظفين والتعينات من الناحية الايديولوجية كان هذا التنافس للسيطرة على الدولة من قبل مجموعات من السياسيين المنفيين سابقا والمدعومين بقوة السلاح الامريكية مبررا من خلال الادعاء بانهم يمثلون مختلف الجماعات العرقية والدينية التي يتكون منها المجتمع العراقي ما وفر لهم حماية ضمنية باعتبار أن مهاجمتهم تعني تهميش طائفة أو مكون في البلاد كانت هذه الطبقة السياسية المسؤولة المباشرة عن عملية سحب الأموال لصالح الأحزاب من خلال طرق عديدة وكل حسب مجال عمله العقود والمشاريع الوهمية العقود الفرعية الموظفون الفضائيون مشاريع بنسب إنجاز متدنية أو غير مكتملة تهريب الأموال أو غسيلها، تلاعب في قيم العقود إلى آخره لا يوجد تقديرات دقيقة لحجم الأموال المهدورة لكن دراسة حديثة لمعهد تشاتام هاوس البريطاني تشير إلى فقدان العراق خمسمائة وإحدى وخمسين مليار دولار فترة 2006-2014 فقط لتصور حجم الفساد الحاصل في الدولة العراقية يكفي معرفة أن العراق يحتل المركز 157 على مؤشر الفساد في منظمة الشفافية العالمية وأن هيئة النزاهة أعلنت عن تورط 11605 مسؤولين بالفساد بينهم 54 وزيراً وجهت إليهم 15290 تهمة خلال العام 2021 وحده وبمناسبة الحديث عن هيئة الفساد فهي هيئة مستقلة لا تخضع لرقابة الحكومة لكنها مشكلة بالكامل من أعضاء ترشحهم أو توافق عليهم الأحزاب السياسية المتهمة أساسا بالفساد تقول رئيسة هيئة الاستثمار سهى النجار في تصريح أن الهيئة استعادت أكثر من أربعمائة ألف دون من أراضي الدولة كانت محجوزة تحت مظلة المشاريع الاستثمارية الوهمية وغير المنجزة التي تقدر بقيمة تسعين تريليون دينار ما يعادل اثنين مليار دولار بينما اقرت وزارة التخطيط بوجود ستة الاف مشروع اخذت اموالا من الدولة دون تنفيذها ادارة فاسدة وحدود منهوبة تمثل المنافذ الحدودية احدى اغرب قصص السرقة في عراق ما بعد 2003. حيث يمتلك العراق احد عشر منفذا حدوديا يتعامل بها تجاريا مع مائة دولة حول العالم حيث تتراوح واردات العراق من المنافذ بين خمسة وعشرة مليارات دولار يقول عضو اللجنة المالية في مجلس النواب هيثم اجبوري ان حوالي عشرة من هذه المنافذ تقع خارج سلطة الدولة العراقية تديرها مكاتب اقتصادية تتبع لعشائر وميليشيات خاضعة للأحزاب المشكلة للحكومة بالتالي يستحيل محاسبتها تقريبا فهي محمية بالسلاح الذي أصبح رسميا رغم أنه خارج سلطة الدولة وهي محمية أيضا بسلطة الأحزاب التي تديرها كما تقول عدة مصادر أن سيطرة هذه الميليشيات على المنافذ الحدودية تكلف العراق سنويا بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار لا يقتصر الفساد على الفساد المباشر في هدر الأموال وسرقتها، وإنما يمتد إلى طريقة إدارة المصروف الحقيقي من واردات البلاد التي لا تزال تعتمد الاقتصاد الريعي من بيع النفط والإنفاق على الاحتياجات. يعتمد العراق بشكل شبه كلي على النفط الذي يشكل 90% من الموازنة العامة. تستخدم الحكومة هذه الأموال لتوظيف المواطنين في القطاع العام الذي توسع منذ عام 2003. ليصل إلى حوالي ستة ملايين وخمسمائة ألف موظف يكلفون الدولة حوالي خمسة وسبعين من الموازنة العامة تدفع كرواتب أي أن عدد الموظفين في القطاع العام تزايد ثلاثة أضعاف يزداد معه الإنفاق الحكومي على المعينين الجدد بنسبة أربعمائة بالمائة عما كان عليه الوضع قبل خمسة عشر عاماً تسببت هذه السياسة الاقتصادية بخلق مشكلة مزدوجة للعراق وجود الحكومات الضعيفة والشمولية يعني أن كل حزب سياسي كبير يمكنه إدارة وزارة واحدة أو أكثر تستخدم هذه الوزارات كوكالات توظيف للموالين لها وهكذا وجدت النسبة الكبيرة من السكان نفسها تعتمد على الحكومة لكسب العيش إما بشكل مباشر من خلال الرواتب والمعاشات التقاعدية وإما بشكل غير مباشر من خلال العقود أو توفير السلع والخدمات لمن هم في كشوف المرتبات الحكومية حتى الشركات الصغيرة في العراق تعتمد في النهاية على الحكومة لأن الكثير من عملائها خاصة في المدن الكبرى هم أنفسهم يتلقون رواتبهم من الحكومة بطريقة أو بأخرى وهو ما نتج عنه أمران أصبح على كل حكومة جديدة تعيين أعداد جديدة في هيكلها البيروقراطي، لأن البديل عن ذلك غضب شعبي عارم ينهي سيطرة الأحزاب التي تعيش على موازنة الدولة. كنتيجة للسبب الأول، كان هناك حاجة ماسة لزيادة الموازنة العامة أو تعديلها سنوياً لملاءمة هذه المشكلة، ما جعل الاقتراض بندا ثابتا منذ العام 2010. وصلت معه قيمه الديون الى مئه واربعه عشر مليار دولار بلد وشعب مكشوفان الدفاع بالفضائيين ادى الفساد المستشري في العراق الى نتائج سلبيه وخيمه على كل الاصعده فساد قطاع الصحه ساهم في كوارث على المجتمع بل ادى بحسب احدى الدراسات الى تقليل معدل اعمار المواطنين المتوقعه لتكون الادنى في العالم وقطاع التعليم بدوره وضع نسبة كبيرة من الشعب ضمن نطاق الأمية وهكذا لعب الفساد دورا مدمرا في كل القطاعات تعتبر ظاهرة الفضائيين أحد أبرز أشكال الحياة السياسية في عراق ما بعد الغزو عام 2003 ويقول وزير المالية السابق علي علاوي إن حوالي 250 إلى 300 ألف موظف ضمن هيكل الدولة العراقية البيروقراطي الضخم هم من الفضائيين الذين تتسرب رواتبهم الى جيوب الفاسدين. كما يقول مسؤولون عراقيون ان 20% من رواتب الموظفين التي تبلغ حوالي بين 40 و45 مليار دولار يخسرها العراق لصالح منظومه الفساد السياسي. لكن الضربه الاقوى جاءت عام 2014 حين استفاق البلد على وقع احتلال ثاني اكبر محافظه له وعلى على يد داعش بعدما استطاع بضعة مئات من المقاتلين هزيمة ما يقارب ستين ألف جندي مكلفين بحماية المدينة، منهم فرق مدرعة بأسلحة أمريكية كلفت الدولة مليارات الدولارات دون قتال تقريباً، ليتضح بعدها أن جزءاً من هؤلاء المقاتلين كانوا جنوداً وهميين، حيث قال رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي فيما بعد إن القوات الأمنية تضم خمسين ألف فضائي، تدفع الدولة رواتبهم وتجهيزاتهم وأكلهم وشربهم وتدريبهم وتسليحهم دون أن يكون لهم وجود على أرض الواقع. خلال فترة 2014-2018 حتى إعلان تحرير العراق بالكامل، الشعب تقريبا هو الذي خاض معارك التحرير ضد داعش، وشهد ذلك العام انتخابات هزلية أفضت إلى وصول عادل عبد المهدي كمرشح توافقي للأحزاب. والذي توسع الفساد في عهده ليكون العام 2019 عام الانفجار الذي أنتج مظاهرات تشرين لم تكن المظاهرات تهدف إلى إسقاط حزب أو وزارة بعينها وإنما كانت مطالبات مدنية باستبدال كل نظام المحاصصة السياسي بالطبع كانت هذه المظاهرات هي أخطر ما واجهت الأحزاب الحاكمة كون النسبة المشاركة فيها من الشريحة التي ساندت تلك الأحزاب بداية تشكيل الحكومة العراقية بعد الاحتلال ورغم ذلك لم تجد الأحزاب بدا من قمع عنيف أسقط ما يقارب الخمسمائة قتيل وآلاف الجرحى. كثير منهم أصيب بعاهة دائمة الآن انتقل الصراع إلى ما بين تلك الأحزاب نفسها بدخول التيار الصدري الذي يملك عدة ميليشيات مسلحة ساحة الصراع وفرض الهيمنة. ويشعر الكثير من العراقيين أن التغيير في العراق قد لا يكون إلا مسلحا بوجود أحزاب تحتكر السلاح وقوات أمن متفرجة تستنزف موازنة العراق دون جدوى حقيقية لوجودها وحتى تحين لحظة التغيير سيظل العراق رهينة دوامة لا تنتهي من الفساد وهدر المال العام دوامة يظل فيها المواطنون بين أمرين الثورة على النظام الفاسد ومواجهة رصاص يدفعونهم ثمنه أو حياة صعبة يدفعونهم ثمن الفقر فيها من صحتهم وأحيانا من عمرهم